0: Vier minuten. De gemiddelde tijd voor een drukbezet persoon om zich te laten inspireren door de grote boodschappen. Welkom bij de podcast van Limelight. Pieter, we hebben het nu al gehad over ja, hè, jullie faculteit, um, de, de studenten en, en de skills, wat dat, uh, de goede teams uh, vormen. Mm -hmm. um, misschien ook... Ja, welke start-up is vandaag, we zeiden het al, 14-jarig starten in je garagebox. Dat is vandaag niet meer echt helemaal aan de orde. Maar welk type start-up denk je dat vandaag wel um, ja, goed is om, om uh, mee te starten? Of, of welke sectoren zijn er eigenlijk
1: om, om, om goede start-ups uh, mee te doen? Um, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, er zijn een aantal... Uh Florerende sectoren, die zeer aantrekkelijk zijn voor het jong ondernemerschap. Denk maar in de hele brede zin van het woord de IT-sector. Um, dat is zeker een optie, maar dat is natuurlijk ook een heel concurrentiële sector geworden. Uh, ik zie heel veel jonge mensen die zeggen, ja, ik ga een app maken. Dan denk ik, allee, weer alles een app. Plus, startkapitaalgewijs, die hebben ook de perceptie dat een app maken... Met 5.000 euro heb ik een app. Ja, dat zal niet gebeuren. Uh, dus als je een goede werkende app wilt hebben, dat kost best veel geld. Mm -hmm. Dat kun jij zeker ook bevestigen. Maar... Dus dat, die, dat wordt, dat, dat wordt, daar worden ze door aangetrokken, omdat daar die trends in zitten mm -hmm. en dat, dat vernieuwende. Maar daar gaan ze dan wel ja, heel onderscheidend moeten zijn. Uh, langs de andere kant, als je als, je, als je als jonge persoon iets wilt opstarten, ja, we hebben het er juist al gehad over, bijvoorbeeld producten met een hoge innovatieve component. Als daar een tech component in zit, ja, dan heb je al best wel wat startkapitaal nodig. Mm -hmm. En je kunt wel naar een investeerder stappen. Maar je gaat toch altijd een beetje eigen inbreng moeten hebben. Je kunt niet zelf 10.000 euro inbrengen en dan 200.000 euro gaan vragen bij investeerders. Dan is de, de, de mismatcher duidelijk. Dus daarom dat soms jonge ondernemers vaak ook wel met, met services beginnen, met diensten, omdat daar de, de opstart natuurlijk qua kapitaal al wat minder is. En die proberen dat dan in het begin zelf te doen. Die rijden zelf met het autootje bijvoorbeeld, voetboksen rondbrengen uh, en gaan dan zo op termijn opschalen. Dus die, die diensten zijn eigenlijk wel uh, vaak voorkomend ook. En dan zie je ook jonge ondernemers die zo als leerschool beginnen met dropshipping en van die dingen. Uh, maar ja, het is een beetje... Er is niet zo te zeggen, want deze sector is nu op dit moment de, de one and only om te zijn. Maar het zijn vaak de, de interessante sectoren voor hun, die ik zeker uh, niet afkeur, maar waar ze gewoon stevig in hun schoenen gaan moeten staan om hun mannetje te kunnen staan, omdat de concurrentie gewoon heel vaak moordend is.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Want ja, vandaag de dag, ik durf de vraag anders wel te stellen, is het ondernemersklimaat voor, voor een jonge starter er eigenlijk nog wel? We weten, hè, die eerste drie tot vijf jaar zijn, zijn zeer moeilijk hè, om het levensvatbaar te krijgen. We komen vanuit een, een, een covid, gevolgd door een energie- en oorlogcrisis. Hoe zit het vandaag met het ondernemersklimaat van... van, van, van afgestudeerde studenten bij jou is er nog goesting of stappen ze er liever naar uh, ja, de vaste grote waarden zoals de big four, zoals
1: die ze zelf al aanhaalde ik denk dat de goesting niet is afgenomen ik kan dat zelf be bewijzen uh, met onderzoek, maar Daarvoor ik heb prof, geen ja zeker, <laughs> uh, dat is, uh, soms moet ik die rol echt serieus nemen, dus wel, ik neem die wel serieus, maar ik ben niet zo degene die nu de cijfers hier op tafel gaat gooien van buiten, maar wat wel is is we hebben bijvoorbeeld tijdens uh, corona hebben wij samen met het Belang van Limburg het grote Limburg onderzoek rond onder ondernemerschap gedaan en daar hebben we ook gepolst naar de ondernemende intenties en dergelijke en dat was eigenlijk in volle uh, covid en die cijfers waren echt goed, die waren die, die goesting is zeker niet afgenomen Integendeel, veel mensen zijn toen misschien gaan nadenken van ja, mannetjes, als het, uh, als het dit nog maar kan zijn, of uh, ik, ik zit hier nu toch thuis, begint meer na te denken, denk van, ik ga daarvoor gaan, uh, ik ga dat proberen te doen. En eigenlijk ook de startcijfers van ondernemerschap, uh, die zijn eigenlijk elk jaar gestegen of stabiel, die zijn nooit achteruit gegaan. Dus ook al is het moeilijker geworden, toch zijn veel meer mensen... Uh, in staat om die sprong te wagen. En niet alleen jonge mensen, maar ook mensen die bijvoorbeeld al tien jaar gewerkt hebben, zeggen nu ga ik toch zelf mijn eigen zaak opstarten. Okay. Dus die goesting is zeker niet afgenomen. Die, die zal wel wat gemanipuleerd zijn door de crisissen, maar die, dat houdt de mensen gelukkig niet tegen en dat tonen dus cijfers inderdaad ook wel aan. Dus daar ben ik wel ook blij om te zien. Dat dat, het zou jammer zijn als dat gebeurt, uh, maar dat is dus niet het geval.
0: Nee, oké. Okay. En je haalt het net ook al aan, hè, die rol van investeerders. Um, ja, een goed businessplan en dan natuurlijk het nodige kapitaal kunnen gaan ophalen uh, om, om, uh, om het uh, te realiseren. Um, in hoeverre zijn trends daarin belangrijk? Ik heb zo het gevoel dat een businessplan waar dat uh, big data of AI uh, vandaag niet in staat, al bijna moeilijk is om nog verkocht te krijgen aan
1: business angels of investeerders. Ja, ik, bijvoorbeeld, je kan ook, uh, ook naar, in functie zelfs van het aanvragen van projecten, zoals bijvoorbeeld bij Vlaio kan je zo'n ONO-project samen met een bedrijf op, uh, aanvragen waarbij je onderzoek en ontwikkeling waar je funding krijgt om eigenlijk je prototypen en zo ook verder te ontwikkelen. En ik denk dat daar ook wel duidelijk is dat als er een AI-component aangekoppeld kan worden, dat de aantrekkelijkheid van je dossier vergroot als je het er ook natuurlijk gaat insteken. Mm -hmm. uh, maar niet overal kan en zal AI aangekoppeld worden. Maar ja, data, AI en dergelijke, that's the new big thing. En dus natuurlijk moet je er ook wel, als het kan, waarom zou je het dan niet erin steken? Nee. Maar het is natuurlijk ook wel iets wat... Niet iedereen heeft zomaar die kennis om dat te doen. Nee. Plus, is ook allemaal niet zo evident om dat te implementeren. Uh, maar het is wel een component waar nu weer meer naar gekeken wordt. Nee. Dat is begonnen met uh, eigenlijk iets met data doen, en dan, begon, ja, dan heb je de, de, de meta's en dergelijke van deze wereld, de Googles, die gewoon rijk worden op basis van data. Hè, want die, dat is eigenlijk het model waarbij dat die het meeste binnenhalen is. Alle data die die over ons hebben, verkopen aan anderen, met manier van spreken. En ze weten heel veel over ons, jammer genoeg. Dus die big data en dergelijke is, is een gewoon, gewoon een gigantisch rijke informatiebron, die veel geld waard is. Dus dat is altijd wel handig als je ergens achter de hand kan houden dat je daar ook een revenue-model op kunt bouwen. Maar om nu te zeggen dat iedereen... Alle ideeën nu AI geïmplementeerd moeten zijn... Ja, dat, dat is ook niet realistisch dat dat gaat gebeuren, maar het is wel een factor die vanaf nu meespeelt in investeringsdossiers, denk okay, ik. Ja.
0: Oké. Okay. En, en wat denk je dat die rol van uh, AI of het belang uh, is dat, dat uh, KMO's vandaag daarmee bezig moeten zijn? Waar, waar denk je dat dat naartoe? Ik denk dat ze
1: er dus niet blind voor mogen zijn. Ik um, denk dat dat altijd zo geweest is... Uh, de bedrijven die bijvoorbeeld blind waren voor de impact van covid of dergelijke, ja, die hebben het ook uh, zwaar gehad of niet overleefd zelfs. Kijk, het is, iets wat, het is een trend. Het is, het is er. Het is geen hype. Uh, mm -hmm. Het is niet iets wat gaat weggaan, denk ik. Uh, dus het gaat een rol spelen in, onze, in ons leven, in onze maatschappij, uh, binnen de bedrijven. Dus het is vooral een manier vinden om het uh, als een synergie te... Mee te pakken in uw bedrijfsvoering. Ja. En dat zal voor het ene bedrijf op een hoger niveau zijn dan het andere. Er wordt ook altijd gezegd: ja, AI gaat al onze jobs overnemen. Wel, als je dan de discussies erover leest, dan ben ik blij om te zien dat heel vaak gezegd wordt: die gaan veel, hè, dus het hele verhaal kan uh, om zorgen dat bepaalde jobs of routines wel inderdaad overgenomen worden maar bepaalde menselijke handelingen die wij kunnen voeren, dat gaat nooit door een computer kunnen overgenomen worden. Mm -hmm. En dat zijn die, die, die skills, die heeft AI ook nodig om te kunnen floreren, dus het moet hand in hand gaan.
0: Ja.
1: Zo de, de mensen die zeggen, van ja, binnen dit en twintig uh, jaar wordt alles binnen bedrijven door robots gedaan, Ja, dat zie ik, ik persoonlijk helemaal niet gebeuren.
0: Nee, oké. Okay. Ik denk ook uh, dat het begint natuurlijk met uh, de juiste data te verzamelen, zoals je het zelf hè, al aanhaalde. Hè. De, de grote uh, bedrijven, de Googles, die hebben het ook van data. Ik denk dat het ook begint dan voor een stukje met data te verzamelen binnen de eigen onderneming ja. natuurlijk. Hè, dat we ja. misschien straks kunnen gaan gebruiken voor optimalisatie. Ja,
1: voor, voor, en vooral, eigenlijk moet je voor, als bedrijf, vind ik, data in de eerste instantie verzamelen om er zelf uit te leren. Want die data van je klanten, dat gaat een enorme bron van informatie zijn, ook... Voor je, zelf, voor je eigen producten en diensten. Uh, dat in eerste instantie. Dat, dat moet het uitgangspunt zijn, vind ik. Uh, mm -hmm. En zo zelf bijsturen. Mm -hmm. En moest er een opportuniteit zijn om met bepaalde stukken van die data ook ja, andere doellijnen te bereiken? Mm -hmm. Ja, maar dan zit je heel vaak natuurlijk privacygewijs en zo is dus allemaal. Mm -hmm. Die privacyregels, dat is ja. Mm -hmm. Ik denk als je, de Googles en dergelijke, ja, ze houden zich er ook aan en niet aan, want ja... Maar ze ik... hebben iets meer advocaten. Ze hebben natuurlijk. iets meer advocaten, plus ze hebben toch ook wel volgens mij, iets meer achterpoortjes en dergelijke, want soms als ik uh, een gesprek uh, thuis aan het voeren ben en even daarna kijk op mijn gsm en ineens tana, staat daar uh, het, het topic waar ik het over had, dan denk ik toch van... Dit ja. vind ik precies een beetje bizar. Maar ik probeer er altijd zo weinig mogelijk over na te denken. Want als je daarover gaat beginnen nadenken. dan kun je even goed je smartphone in de vulbak gooien, denk ja. ik.
0: Klopt, klopt. Goed, Pieter. Bedankt om ons inzicht te geven. in uh, alle sectoren waar je vandaag als start-up. best actief in bent. Um, onze tijd is er helaas op. Uh, ik bedank jou, Pieter. en ook onze kijkers en luisteraars. In onze volgende aflevering gaan we het hebben. over het uh, boek. wat uh, Pieter samen met Mark geschreven heeft: Soft Skills in ondernemerschap. Tot de volgende keer.